0: Всем привет, меня зовут Женя Мурашоева, это шестой выпуск подкаста Pillow News. Сегодня в первом блоке про местные новости мы поговорим в первую очередь про очень полезную тему — это вакансии в музыкальной сфере на нашем рынке. Есть несколько очень классных вакансий, и хотелось бы абсолютно искренне, чтобы... На них нашлись хорошие люди, вот, поэтому хотелось бы их отдельно э, заанонсировать. В Apple Music ищут Artist and Label Manager. Менеджер, который работает с артистами и лейблами, соответственно. Человек, который будет работать с подкастами. Я так понимаю, что ему нужно будет развивать э, сегмент именно локальных подкастов. Э, и старший, э, эдитер, старший редактор. Я так понимаю, старший музыкальный редактор. То же самое в Apple Music. Я ниже дам ссылочки на форму, в которой можно податься на эту вакансию. Яндекс Яндекс.Мьюзик ищет музыкального редактора. Очень классно, что э, укрепляются команды. И Орчард э, ищет лейбл-менеджера. И ровно так же ссылочку я брошу ниже. Еще секундочка полезной информации. Если вас интересуют какие-то вакансии на музыкальном рынке, можно, например, э, пойти на сайт ИМИ э, раздел «Джобс», «Вакансии» и... Посмотреть, что есть, по сути, ребята стараются максимально агрегировать все, что выходит в виде вакансий на российском музыкальном рынке, и там можно посмотреть вообще, что происходит, кто кого ищет и податься соответственно. Вторая новость в блоке местные новости касается аудитории ТикТок в России и по обновленным данным ежемесячное число активных пользователей 25 миллионов человек. В последний раз эта цифра была двадцать. 5 миллионов человек. Соответственно, 55% процентов женщин, 45% мужчин. И самая активная аудитория, э, которая сидит в ТикТоке, это люди в возрасте от 25 до 34 лет. Это некие данные, которым мы можем верить или в которых можем сомневаться, но э, вот что меня э, навело на мысль. Если мы говорим о том, что в этой соцсети 25 миллионов пользователей ежемесячно, то, по сути, она с точки зрения именно музыкального сервиса, с точки зрения нахождения музыки и ее продвижения, она встает на второе место между ВК Бум и Яндекс Яндекс.Мьюзик. Потому что, по последним моим данным, в ВК музыке и в Буме ежемесячная аудитория 50 миллионов человек, в Яндексе 20 миллионов человек. Соответственно, ТикТок занимает второе место после ВК. И в общем-то, очень сильно меняет некую расстановку сил. Да, я понимаю, что это не музыкальный стриминговый сервис, да, я понимаю, что то, как он работает внутри, и то, как сейчас все организовано, не то же самое, что ВК-музыка Яндекс Музыка. но тем не менее напомню, что на сегодняшний день это самая важная платформа для того, чтобы популяризировать музыку, и эта платформа создала новый формат 15-секундной части трека, наиболее такого, э, как, так называемого хука, который как будто бы специально делается для того, чтобы его можно было верснуть в ТикТоке. И в ближайшее будущее уже есть в планах сделать музыкальный стриминговый сервис, потому что, по сути, в данный момент нужна какая-то, ну, соответственно, поисковая система, либо же нечто подобное витринам, как ВК в Яндексе, в Apple Music, и возможность слушать полные треки, чего сейчас нет на сегодняшний день. Главные новости последних нескольких дней — Spotify вошел в топ-10 музыкальных сервисов в России в первые месяцы после запуска. Этот текст я нашла на сайте РБК, и он был составлен по результатам исследований Mediascope. Когда я начала читать, у меня появилось большое количество вопросов к тем, кто составлял текст, либо же к тем, кто это исследование проводил. Потому что по данным за первые два месяца сайт посетили полтора миллиона человек в июле, и в августе два и два миллиона человек. Напомню, что сервис запустился... 15 июля. Аудитория составила 1,1 э, миллион человек и 0,74 миллиона человек в соответственно июле и августе. Но самое интересное, дальше было отображено на графиках. Якобы в топ самых посещаемых сайтов, на которых можно слушать музыку, э, входят на десктопах Яндекс.Музыка, Зайцев.нет и дальше идут какие-то совершенно мне неизвестные до этого, и я постаралась по посоветоваться с некоторыми ребятами, возможно, я немного отстала и не совсем понимаю, что это за сервисы, они уже давно существуют. А вот В этом исследовании в топе а, стоят Hotma.org, про это ну как бы не, не путаем это со звуком, который теперь Сберзвук, Incom Music.ru, Muzafon.fm, SoundCloud и автовк4.ру автовк4.ру с огромным уважением к этому сайту он просто не работает вот и собственно как только я начала смотреть эти графики у меня появилось очень много сомнений по поводу того можно ли вообще верить этим данным на мобильных устройствах устройствах немного схожая ситуация здесь нету каких-то странных и непонятных якобы музыкальных сервисах, которых, мне кажется, мало кто знает. Вернее, о которых многие удивленно узнают, когда ты им перекидываешь этот текст. Но здесь расклад такой, что Shazam стоит на первом месте, хотя все же Shazam — это платформа, в которой на которой можно искать музыку, но затем, как только ты ее нашел, ты выбираешь, на что ты можешь перейти, чтобы ее послушать. То есть, соответственно, не совсем ее можно назвать музыкальной стриминговой платформой. Дальше идут Apple Music, Яндекс .Музыка, Зайцев Зайцев.Net, Boom, Spotify, YouTube Music. И, собственно, вышла эта громкая новость, что Spotify вошел в топ-10. И для меня это была какая-то новость в серии «Спасибо, Кэп», потому что очевидно, что к моменту, когда Spotify запустился, уже было 5 лет некого, пусть такого локального, но тем не менее ажиотажа а, вокруг Spotify и не забываем о том, что все-таки три месяца бесплатных Spotify давал для того, чтобы потестить продукт. И я никоим образом не пытаюсь э, обесценить работу ребят, которые работают с Spotify, и всей команды, которая работает над запуском Spotify в России. Э, скорее всего, мои вопросы касаются именно текста и результатов исследования. Э, потому что было очевидно, что Spotify по дефолту должен <laughs> занять топ-10. Поэтому для меня это была новость абсолютно не вот, Поэтому я уже, когда начала смотреть все детали, я поняла, что что-то не так в этом исследовании, что-то что пошло не так. Но не только на местном рынке вышли новости про Spotify, они вышли на глобальном рынке, потому что команда Spotify отчиталась за третий квартал 2020 года перед инвесторами. Я бы хотела вот прямо сейчас остановиться только на э, тех формулировках, которые касаются России. Первая из них касается того, что запуск Spotify в России стал самым успешным запуском Spotify на новом рынке. И, соответственно, в этом квартале все эти миллионы пользователей, которые пришли на платформу, новых пользователей, они в первую очередь пришли благодаря запуску на российском рынке и еще на 12 рынках. В том числе в этом пресс-релизе рассказывается о том, что Spotify успешно заключил сделку с МТС. И, собственно, это одна из таких хайлайтов этого запуска на рынке, что Spotify получил целиком партнера а исторически это очень важно для Spotify, потому что такое партнерство дает сразу большое количество людей, которые приходят на платформу. Вот. И это делается, скажем так, с чуть меньшими усилиями, чем если бы Spotify пытался такое количество людей присоединить к себе сам. Дальше мы переходим к зарубежному блоку, и я ровно так же хочу продолжить тему Spotify, потому что в этом подкасте, видимо, его снова будет много. Первая новость будет касаться определенных деталей, которые можно прочесть в письме инвесторам. Самая главная радостная новость для, для всех в том, что Spotify нарастил аудиторию, и на сегодняшний день это 320 миллионов подписчиков, и бесплатных, и платных, при этом количество платных подписчиков тоже увеличилось. В этом квартале и составилось 44 миллиона людей. Главная положительная для платформы новость э, касается того, что за, в третьем квартале э, количество музыкальных релизов выросло на 13%. Соответственно, люди больше делали музыки. Многие написали об этих позитивных моментах, но не разглядели некие тонкости, которые вшиты в этот документ. В частности, например, что стоимость подписки на одного человека снизилась на 10%. То есть в среднем люди начали, каждый человек начал чуть меньше платить, чем платил предыдущем квартале. Почему это происходит? Потому что выход на, скажем так, незрелые рынки, на развивающиеся рынки, он приводит к тому, что цена демпингуется очень сильно в зависимости от реалии рынка. Например, на сегодняшний день из доступной информации считается, что в Индии самая дешевая подписка, и она стоит 1,7 долларов, 100 рублей. То есть присоединение миллионов людей не всегда означает то, что платформа начинает зарабатывать еще больше денег. Все очень сильно зависит от того, какую цену каждый пользователь платит ежемесячно за этот сервис в какой стране. Даниэль Эк также прокомментировал в письме, что они начинают тестировать увеличение подписки в разных странах. И в первую очередь в тех странах, в которых Spotify находится большее количество времени и уже сформировал некую ценность на рынке. Но оказывается, что еще в 2018 году он начал повышать стоимость подписки. И началось все с Норвегии, которая считалась неким таким тестовым периодом, но, тем не менее, подписка выросла, и она не изменилась, то есть она выросла и продолжала быть такой. И в первую очередь Даниэль сказал о том, что на семи рынках они протестируют увеличение стоимости подписки, и это скорее будет связано с подписками для семьи или вот этой подписки на двух людей, которая в этом году запустилась тоже в разных странах. Из этого можно сделать вывод, что Spotify начинает сталкиваться уже с некоторыми проблемами, которые связаны с ростом числа подписчиков, потому что на развитых рынках, где они уже работают большое количество лет, там количество новых подписчиков не растет, соответственно, главный драйвер роста — это рынки развивающиеся, на которых Невозможно собирать столько людей за подписку, как, например, в Англии. Таким образом, присоединение еще большого количества людей будет приводить к тому, что средняя стоимость подписки будет уменьшаться. И, соответственно, нужно будет находить новые способы эм, зарабатывания денег либо увеличения количества денег. И в данной ситуации, к сожалению, нельзя никак обойти тот момент, что эту подписку нужно будет увеличить, и они потихонечку начинают всех готовить к этому, и соответственно, весь некий глобальный план а, Spotify, добавлять какие-то определенные фичи внутрь сервиса, он тоже работает им на руку, потому что в какой-то момент они могут сказать, что вообще-то мы теперь не только музыкальный стриминговый сервис, а мы еще раз, два, три, четыре, поэтому мы бы хотели, чтобы нам платили как за подписку Netflix. Это самая главная новость, которая касается Spotify, и еще есть несколько новостей, пусть не таких важных, но не менее значимых. В первую очередь Spotify подписал, продолжает серию подписания знаменитостей на эксклюзивные подкасты. Мы помним про Мишель Обаму, про Ким Кардашьян. В этом месяце Spotify подписал контракт на разработку новых шоу. С компанией Скутера Брауна И он выступит в качестве исполнительного продюсера И это будет некая такая тестовая попытка Запустить какие-то интересные шоу Которые будут только эксклюзивно на Spotify. Скутер Браун — это один из самых Известных, как мне кажется Музыкальных менеджеров Который работает с Джастином Бибером И, насколько я понимаю, начал с ним работать Очень рано, как только завершилось его видео В Ютубе, и он его нашел И предложил ему работать Сейчас он работает, по-моему, с 2013 года с Арианой Гранде. Более того, он уже не просто только менеджер, он еще и предприниматель, у него есть свои компании, он на ранних этапах инвестировал во все технологичные компании типа э, Uber, Spotify, и они договорились о том, что Spotify с, скутер, с, со Скутером Брауном договорились, что они будут пробовать сделать новые подкасты. Напомню, что на платформе сейчас 2 миллиона подкастов, и э, на сегодняшний день 8 оригинальных эксклюзивных подкастов, которые доступны в 60 странах мира. О заслуженном. Музыкальные деятели требуют от Spotify увеличить стоимость одного стрима до одного цента. А сейчас она в среднем 0.003.8. Намного меньше, чем один цент. Здесь хотелось бы напомнить, что уже годы продолжается борьба консолидированная борьба артистов, менеджмента, различных некоммерческих организаций, которые борются за права музыкантов, артистов, сонграйтеров. Давно уже э, критикуется э, такое небольшое количество, такая небольшая плата за один стрим. Э, и в 2018 году, либо в начале 2019 года, наконец-то был принят закон, в котором, я очень надеюсь, что это не законопроект, э, нет, точно закон. Был принят закон, в котором за пять ближайших лет Spotify должен увеличить количество денег, которые они платят сонграйтерам, на 44%. И это означает, что сонграйтеры начнут получать намного больше денег, чем они получали до этого. Spotify в данный момент пытается сделать все возможное, чтобы отозвать это решение. Посмотрим что из этого получится. Очень важная и, мне кажется, крутая новость для тех, кто делает подкасты, использует Anchor, который выкупил Spotify и интегрировал в свои продукты. Теперь можно в свои голосовые подкасты добавлять музыку. Не знаю, доступно ли это на нашем рынке, но на глобальном вы можете добавить в свой подкаст музыку, просто нажав «добавить» и найти музыку в коллекции Spotify и добавить ее. И это будет работать так, что это легитимный способ способ музыки И э, артист будет также получать отчисления ровно так же, как если бы его музыку послушали в Spotify. Э, я не пробовала эту функцию еще, но хотелось о ней рассказать. По Spotify все, и сейчас мы переходим на следующую новость. Она касается в прошлом выпуске. Я подробно остановилась на слитых каньей договорах с Universal. Спустя пару недель вышло долгожданное интервью Кани Веста у Джо Рогана. Как мне показалось, судя по комментариям, мир разделился на две категории людей. Первая категория людей, которые совершенно не понимала, что он несет в этом трехчасовом интервью. И другая часть, которая посчитала это очень важным, значимым интервью чуть ли не поколение, которое обязательно надо посмотреть и в котором можно понять, кто такой настоящий Канье, посмотреть на то, как он мыслит, и как он относится к миру, и как он смотрит на мир. Возможно, это немножко черно-белый э, такой взгляд на ситуацию, но это то, как я это заметила. Я скорее э, причисляю себя ко второй категории людей, э, потому что я была впечатлена большим количеством мыслей, которые есть в голове этого человека. И в первую очередь я была рада, что наконец-то я увидела Канни, которого я очень люблю, который может что-то объяснить. Ты видишь в этом логику, и ты видишь, что человек смотрит на мир не то чтобы иначе, но он находит какие-то нетривиальные вещи, которые ты, возможно, не увидишь сразу. Но понятно, что в этом интервью не обошлось без от самому себе, где Канни рассказывает о том, что он самый успешный человек, что он гений, и его никто не понимает именно поэтому. Но но я бы хотела остановиться буквально на нескольких вещах, которые меня удивили. Первое его утверждение, что music loses me money, то есть моя музыка тратит мне деньги. И он сказал, что при том, что стоимость его активов на сегодняшний день 5 миллиардов долларов, именно музыкальный актив, он не приносит ему денег, а даже тратит. И это очень сложно это принять, и очень сложно в это поверить. Но если верить его словам, то ситуация выглядит таким образом. И здесь я бы хотела обратить внимание, в Ютубе есть э, три части э, видео, которое называется «Почему ваши любимые артисты на мели?», в котором рассказывается, э, в частности, на определенных примерах, не э, выдуманных, а конкретных, о том, почему, если артист получает э, 1 миллион долларов в качестве аванса от лейбла, это совершенно не означает, что артист теперь миллионер. И ведущий этого видеоподкаста рассказывает подробно, как этот миллион долларов распределяется с учетом налогов, с учетом отчислений менеджером, бизнес менеджером юристом, и что артисту достается совсем мало. И он вообще рисует всю схему того, как устроена индустрия, в которой ты как бы берешь аванс-кредит у лейбла на несколько альбомов, и бывают такие ситуации, о которых он подробно рассказывал, что в этот же момент, например, лейбл меняет дистрибьютора, и ты находишься в состоянии переходном, и твоя музыка, ты написал альбом, она не нравится лейблу ты приносишь вторую версию, ты приносишь третью версию, четвертую, ничего не получается. В общем, там такой набор интересных для специалистов, мне кажется, кейсов, в которых можно посмотреть, что, конечно, в идеальном мире круче всего быть независимым артистом и не зависеть от авансов. Вот, К сожалению, это не всегда возможно, но мне кажется, что понимать какие риски есть, важно всегда. И принимать решение, даже если оно положительное, при этом зная все риски, намного правильнее, чем прыгать в это с головой, не понимая, что тебя может ждать. Второй момент, скорее более философское, где Каня говорил, что э, творческая свобода, она заключается не только э, в том, что как бы, идеям и фантазии нет предела, а в том, что творческая свобода она выглядит совершенно на иначе, когда у человека нет жестких обязательств и нету долгов и нету препятствий со стороны компаний, которые с тобой работают. И я его в каком-то смысле понимаю, потому что банально, когда ты понимаешь, что у тебя есть, вот, ничего тебя не останавливает, если ты ни от чего не зависишь, то твоя свобода она выглядит немного иначе. Третье ну, это, скорее всего, утверждение, которое можно было вывести и так из поступков, которые касались его... Э обсуждений, сотрудничества с лейблами и так далее, что он бы, даже если у него ничего не получится, он не сможет выкупить свои мастеры, фонограммы, звукозаписи, то он бы очень хотел повлиять на эту ситуацию на, эту ситуацию на рынке и запустить этот механизм, в котором люди будут все больше рассматривать варианты не работы с лейблами, а каких-то иных альтернативных способов взаимодействия с музыкальными компаниями. И буквально сегодня я посмотрела совсем небольшой отрывок, в котором Джо Роган комментирует постфактум его мысли по поводу Канья. Я постараюсь интерпретировать то, что он сказал, просто перевести и округлить его. Он сказал, что он очень давно хотел пригласить Канья и очень боялся это делать, потому что настолько трепетно относится к его фигуре и считает, что он гений, очень творческий, креативный человек, который мыслит иначе. Ему было даже во время интервью довольно сложно, и он хотел, чтобы аудитория, которая будет смотреть это интервью, могла оценить фигуру Канья, влезть ему в голову и понять, как устроены его мозговые механизмы.